0: Dzieň milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Na práve poludne dňa 6. novembra roku 2017 zaznela hymna Československej socialistickej republiky a to ako zvučka k tejto relácii zo série Spomienky na socializmus. Toto je relácia Spomienky na socializmus s poradovým číslom 22. Z poza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka váš externý, dobrovoľný a šťastný redaktor a už aj technik v jednej osobe. Vysielam zo štúdia Bratislava, toto je osvetová a spomienková relácia, ale môžete zavolať aj naživo, ak budete mať chuť kontaktovať sa, e, skúste mi nehať nejakú prvú polhodinku a potom po pesničke, e, po tej polhodinke volajte. E, Mobilné telefónne číslo sem do Bratislavy je 0944. A ah, nie, 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 blbnem. <laughs> 0950 724 963. Alebo mailujte na známu adresu studio, zavínač, slobodný KSK. Pokiaľ nás počúvate cez web stránku, tak tam máte takúto zelenú ikonku otázky do štúdia. Takže témou 22. pokračovania relácie spomienky na socializmus na Slobodom Vysiela Banská Bystrica je šťastie za socializmu, alebo a hlavne socializmus a šťastie. Pozrite si aj to avízo, pretože na tom avíze máte snať ojedinele a prvý raz možnosť pozerať sa na farebné fotografie zo socializmu a na usmiaté. Ženy, úsmiatých ľudí, úsmiatú rodinu, v podstate malé dieťa a tak ďalej. Všetko s úsmevom a s radosťou. No ja sa priznám, že ja som hľadal po Google a väčšinou som to nenašiel, takže som rád, že aspoň som mohol svojou tvorbou prispieť A každý z nás doma má nejakú fotografiu z toho obdobia, keď bol šťastný a usmiatý, no ale tak kdo by to dával von na Google, by sa to dalo aj zneužiť, že? Takže vítam dnes pri počúvaní mnohých poslucháčov, ktorí si pravidelne zapínajú internet a počúvajú túto sériu relácií, sú priaznivcami spomienok na socializmus a priaznivcami Slobodného Vysielača banská Bystrica, to sa nevyločuje je mi ľúto, keď niektorí taký trochu švihnutí e, hovoria niečo iné takže ja môžem pozdraviť všetkých e, svojich e, skáhných poslucháčov zdravím Luďka, zdravím Marii zdravím Karola aj Čalala zdravím Imra, Fera a ešte pár stovák priaznivcov, ktorých viem, že počúvajú dúfam, že im tak zlepším náladu a životnú radosť takýmito spomienkami. Takisto však rád zdravím našich hrodákov, kdekoľvek ste po svete, či už dávno, alebo nedávno ste migrovali z vlasti za prácou, a predsa len počúvate hovorené slovenské slovo, alebo vítam aj mnohých a mnohých, ktorí tu žili, naši bratia Česie, a ktorí tu žili, pracovali v našej krajine a potom odišli a rozumejú reči slovenskej No, žil som a študoval som aj pracoval som za socialistického Československa. Bol som šťastný? Moja odpoveď je nekorektná a subjektívna. Áno. Za socializmu som si žil šťastným životom vo svojej vlasti, Československej socialistickej republike, a bolo to plných 34 rokov môjho života. To znamená, že nielen, že som sa narodil do socializmu v 55., ale som aj vyrastal, dral školské lavice, študoval na gymnáziu, študoval na vysokej škole, absolvoval vojenskú základnú službu, začal som pracovať a pracoval som a robil som si veľmi peknú kariéru, pretože som vyštudoval riadenie a ekonomiku zahraničného obchodu a vtedy to bolo naozaj, no, to, to bolo niečo veľmi... To dne, dnešnými slovami to ani neznie dobre, že elita a super a šeli čo iné. Jednoducho to bola e, skutočne odborná, zodpovedná profesia. E, potom ma ale vývoj urobil dosť nešťastným. A to osobne, pretože som sa už neuplatnil po prevrate e, vo svojej praxi a neuplatnil som odbornosť manažéra v zahraničnom obchode. Alebo politicky bol práve zahraničný obchod popri marxizme, leninizme likvidovaný po roku 1990 a bol som medzi prvými na úrade práce. A to už sa opakujem, to už som tu viackrát hovoril. No a po ďalších 28 rokoch života v tom, čo niektorí nazývajú demokraciou. Ja tiež, pretože keby nebola demokracia, tak to ani dnes nevysielam, samozrejme. Je to... To sú paradoxy, že? Nechcem a nelúbi sa mi táto demokracia, tento typ demokracie. Zároveň paradoxne nikto tu nevylamuje dvere a nebrie ma do väzby a všeli čo ostatné. Takže predsa len je to nejaká demokracia. Ale hlavne je to kapitalizmus. Tento spoločenský systém, tento ekonomický systém je kapitalizmus a ja stále po vyhodnotení a úprimnej spovedi vo svojej hĺbke duši hovorím, že áno, za socializmusom žil šťastne a radostnejšie. Takže takto na úvod. Zatiaľ, čo o, o tom živote v kapitalizme sa tak neho nedá hovoriť. A ja to tu spomeniem a potom dám asi pesničku alebo nie je to môj prípad, ale skúsim zovšeobecniť to, čo vidím a počujem okolo seba. Je to neustály boj dnes v 21. storočí, boj o príjem peňazí. A tento boj o príjem peňazí trvá už 28 rokov. Neustály strach zo straty práce a teda aj sociálny istot. E, strach z nemoci z nemoci, ktoré nás môžu v momente zrujnovať alebo dlhodobo zrujnovať. Je to neustále napätie v rodinách aj medzi známymi. Sú to rozbité rodiny, sú to netvoriace sa dnes rodiny. Sú to vlčie medziľudské vzťahy na pracoviskách a aj na verejnosti. Je to uzatvorenie sa do seba. Sú to obavy o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť druhých a samozrejme aj tých našich najbližších. Strach z neznáma. A z nebezpečného sa dá naozaj to šťastie vývoja spoločnosti ťažko vyvodiť. Je to znechutenie z masmediálnych oblbovačiek, to som si teraz tak trošku doplnil. Je to strata chodi- chodiť na politicky demokratizovanú kultúru, s nechutnosťami a šľakými tými zvratkami tej slobody bezhraničnej. Je to dezilúzia zo športových udalostí, ktoré sú už dnes biznisom. Je to zašlapanie ideálov, kam si do záchodovej misie a spláchnutie v minulosti. Sú to obavy o budúcnosť a nič dobré na obzore sa nevytvára. Nič, čo by naznačovalo, že sa tomu blíži nejaký koniec. Tak toto je súčasnosť, milí poslucháči, v roku 2017. Navyše z vlastnej skúsenosti a mnohých ľudí okolo seba, ktorých poznám, viem, že navyše ani tie majetky a to bohatstvo nezabránia tomu, aby človek nemal tie pocity nešťastia a teda nebol nešťastný. Peniaze teda to šťastie negarantujú. Kam si sa vytratil optimizmus v ľude obývano, obývajúcom bývale Česko-Slovensko? Kam zmizli každodenné úsmevy ľudí a taký ten šťastný pohľad ľudí na verejnosti? Všimli sme si, ako sa všetci mračíme v hromadných dopravných prostriedkoch v 21. storočí, v tých krásnych vlakoch a v tých krásnych električkách a v automobiloch, ktoré máme. Všimli sme si, ako sme všetci namosúrení a naštvaní v obchodoch, pri platení, na chodníkoch miest alebo v uliciach. A toto je náš kapitalizmus, ale ja chcem hovoriť o socializme a o šťastí. No tak čo teraz s tým? Ako to teda? No ja myslím si, že si dáme prvú pesničku takú príznačnú, Povodne som hľadal uh, Prachy uh, ze za prachy nekoupíš ale našel jsem jinou a to z toho obdobia, takže zkusíme. že toto bola naozaj piesne z obdobia socializmu a ona sa aj v origináli volala Laki čiže keď ju Maruška Rotrová takto pekne prespievala to bolo niečo nádherné to, naozaj môžem povedať ja síce vo svojej nejakej tej drsňáckej povahe mám ale niečo romantické a to keď si vypočujete tie slova tak možno aj zaplačete jak sa vyjadruje to osobné šťastie No ale späť v relácii Zmena slobodom vysielači Banská Bystrica je to relácia spomienky na socializmus, o šťastie za, za socializmu alebo o e, šťastí a socializme. No a ja som si chcel pozvať hostí aj som teda v rámci dokonca aj toho občianskeho združenia poslal zo pár mailov a e, nahovára ľudí. Tak technicky kľudne poviem, že je to presne na práve poludnie a nie každý má čas, mnohí ešte pracujú a z druhej stránky to šťastie je vždy taká tá intimná osobná záležitosť a ešte keď sa to spojí so socializmom, tak viete, dnes je také obdobie, že človek sa bojí. Ozaj sa ľudia boja. Musím to povednať nahlas. A to je jedna z tých vecí, alebo jeden z tých determinantov súčasnosti, že keďže sa ľudia boja, tak asi moc šťastní nebudú. Že? Tak toto je. Takže čo s tým teraz, tak ako som sa opýtal pred pesničkou? Neviem, či na to budem mať, ale rád by som z vlastného úhla pohľadu trochu porozprával o tom, prečo som sa cítil byť šťastným za socializmu a trochu aj rozobral, prečo je dosť objektívnych faktov, ktoré dnes ale nik neskúma a nik nezverejňuje, že sa dá hovoriť o šťastí za socializmu ako o hotovej veci. Ono totiž od toho 17. novembra roku 1989 som už o socializme nepočul v vľúdne verejné slova, ani politické slova a doslova potom politickom a majetkovom prevráte, ktorý postupne narastal a prerástol až v budovanie kapitalizmu. A v následujúcich rokoch toto slovo socializmus spojené bolo väčšinou s najhorším diabolstvom sveta, jednoducho novým generáciám sa od narodenia verejne vnúcuje v sveto názor o tom, že za socializmu človek nemohol byť šťastný a to z dôvodu, povedzme, popravy Milady Horákovej, povedzme, nedostatku džínsov, povedzme, radou na banány pred Vianocami, povedzme, neschopnosťou vycestovať na Západ a tak ďalej. E, mimochodom, Skválne hovorím o tej neschopnosti vycestovať na západ, pretože veľmi, veľmi veľa ľudí a zo spomienok aj slávnych ľudí dokazuje, že nebolo nemožné vycestovať na západ. Len niektorí neboli schopní proste emocionálne a všelijako a samozrejme, že časti populácie to bolo znemožnené, o tom si povieme neskôr, že ale ako dnes je tiež tá situácia, že 300 tisíc ľudí na Slovensku, ktorí migrovali za prácou do zahraničia, ako si nikomu nechýba s politikou ale chýbajú doma chýbajú v domácnostiach chýbajú, povedzme, blízkym, chýbajú priateľom. A napríklad aj mne chýbajú všetky tie sestričky a lekári, ktorí odišli do zahraničia, pretože potom je to znova horšie ešte, ako to bolo za socializmu, že keď chcem k lekárovi tak to, aby som si na ten deň už nič iné nechystal, neplánoval a išiel tam skoro ráno o 5. o 6. aby som sa dostal. A potom nedaj Bože, ak je nejaký lekársky zákrok alebo sestrička, niečo a podobné, No neskutočné. No neskutočné v roku 2017 v demokratickej a kapitalistickej Slovenskej republike. Možno je to iné v Čechách, ja neviem. No. Dobre, no ale poďme po, po poriadku. Poďme. Čo toto šťastie za socializmu? No. Šťastie je predovšetkým osobný ľudský pocit. Ja teraz budem citovať z knihy e, Rozpätie dňa od slovenského filozofa Dalimíra Hajka a vyšlo to po prvý raz vo vydavateľstve Smena v roku 1975. Myslím, že mi to darovala moja teta, učiteľka. Vidíte, keď z učiteľskej rodiny tak, takéto knižky samozrejme sme dostávali. Ja mám pocit, že množstvo takýchto knížok potom po roku 1990 bolo hodených do zberu a spopolnených a podobne. Však poznám ešte jeden režim, ktorý to takto robil, že? Takže čo píše filozof slovenský Dalimír Hajko o šťastí? Ja ho budem citovať. Šťastie je určitá kvalita individuálneho ľudského života. Sprostredkovanie je závislá od stavu objektívnych podmienok. Sprostredkovanosť to je typický znak tejto závislosti na objektivite. A tak hoci uznávame, že harmonické spojenie osobných záujmov a záujmov spoločnosti, rovnako ako osobného šťastia a šťastia väčšiny ľudí, ktorí žijú v danej spoločnosti, je možné iba na základe likvidovania všetkých foriem sociálneho útlaku, nesmieme sa nazdávať, že nemôže jestvovať individuálne nešťastie. Ja to citujem z tej knižky, takže... Samozrejme, že keďže to bolo vydané vo vydávateľstve Smena v roku 1975, je to trošku samozrejme ovplyvnené tým jazykom tej doby, ale pokúste sa nesúhlasiť s tým, že naozaj to osobné šťastie a šťastie väčšiny ľudí nie je spojené alebo nie je možné bez likvidovania všetkých foriem sociálneho utlaku. Veď presne tu sme na slobodnom vysielači a nech sme správa zlava, zľava, z hora, z dola zo všetkých smerov a názorov a svetonázorov a viery a všetci to tak pociťujeme a tvrdíme. Takže tak je to. A takisto je zaujímavé v tejto knižke, že je tam napísané, že nemôže, nesmieme sa nazdávať, že nemôže nás diestovovať individuálne nešťastie. No, to by zase dneska mnohí tiež chceli prevrátiť, že ako, jak môžete byť nešťastní v dnešnom svete, keď máme HDP také radostné, keď vyvážame milión dvesta tisíc automobilov a tak ďalej a tak podobne. Budem citovať ďalej Dalimíra Hajku, filozofa. Šťastie nemôžno chápať iba ako jednostrannosť dosiahnutého cieľa. Nemožno ho stotožňovať s pôžitkami, s blaženosťou, s pokojom, ale ani s vlastnením dosiahnutých materiálnych či duchovných hodnot ba ani s uspokojovaním akýchkoľvek potrieb, bez toho, e, ja to teda nazvem teda bez tejto podmienky, čo príde ďalej citujem, bez toho, aby sme si všímali proces, pomocou ktorého, alebo v rámci ktorého človek tieto stavy šťastia dosahuje a prostredníctvom nich nadobúdá pocit šťastia. A týmto rámcom Procesom je aktivita, činnosť človeka. Budem pokračovať v citácii, len zdôrazňujem, ja som si to aj tak žlto vyčiarkol tu. Týmto rámcom a procesom šťastia, kedy človek nadobúda pocit šťastia, je aktivita, činnosť človeka tu sa naozaj zastavím a prosím všetkých, čo majú nejaký taký pocit, že človek bude šťastný dostatkom financí a tým, že bude mať nepodmienený príjem a tak ďalej. Nie. Keď ľudia bojujú o prácu, nebojujú ju iba kvôli existenčným, aj keď dnes dnes žial kvôli existenčným problémom. Ale práve preto, pretože šťastní sú vtedy, keď vykazujú, ale nie, že vykazujú keď sú činní, keď majú nejakú aktivitu, keď pracujú, tak toto je. Budem pokračovať v citácii filozofa Dalimír Hajku. Jeho tvorba, práca teda človeka, prax a činnosti, ktoré mu pomáhajú v priebehu jeho vývinu rozpoznať a ovládať nielen sily prírody, ale aj zákony rozvoja ľudskej spoločnosti. To je to. Šťastie teda predpoklada činnosť, tvorbu, prácu, ale nespočíva iba v nich. Šťastie je stavom aktívneho uspokojovania z dosahovania plnosti, z naplňovania svojich duševných a fyzických síl, takej plnosti, ktorá sa prejavuje až v ich spoločnom, spoločenskom uplatnení a k ním možno dospieť iba v rámci praktickej činnosti človeka ako spoločenského tvora. Konec citácie, ja k tomu iba pridám pre porovnanie, že ak sa nepodelíme vzťahovo a spoločensky o pocit šťastia a dnes veľmi sebecký a individualistický ten pocit šťastia vnímame skryto, skrývame ho v osamelosti, či vnútenej alebo v dobrovoľnej izolácii sa vo svojom bohatstve ten pocit šťastia a hlavne ten pocit radosti vyprchá veľmi rýchle. A nastáva opak. Väčšiné neuspokojenie, stav nešťastia, schizofrénia, psychické problémy. Takže toľko filozoficky. Ja ho ešte možno budem používať alebo prečítam niečo z tej knižky a bol by som rád, keby slovenskí filozofi, psychológovia, sociológovia začali rozoberať našu spoločnosť aj z týchto pocitov. Myslím, že najbližšie k tomu má doktor Marman práve túto u nás v reláciách. No a teraz budem pokračovať zase ja. Spoločnosť môže byť aj šťastná, ak sa v nej vyskytujú určité udalosti, prvky, ktoré môže celá generácia precítiť a vyslovovať ako šťastné obdobie, ako šťastie, ako zlaté časy. Spomeňte si, kedy sa hovorilo o zlatých časoch v Československu. V Československu nás bolo vyše 15 miliónov občanov, obyvateľov. Prežili sme tu rôzne obdobia a... Dovolte mi, že namiesto teda ešte tých svojich osobných pocitov skúsim to tak nejak. Ja som si dal tu námahu a tak trošku som opracoval analyticky. Teraz zase som si zobral tie obdobia Československá až po rok 1990 znie z hľadiska, spojil som to som ekonom, čiže z hľadiska hospodárskeho a z hľadiska toho nábehu, že ako to teda mohlo byť s tým šťastím. Lebo dnes nikto nepochybuje, že po roku 1945, v maji 1945, konečne nastolený mier po tej strašnej svetovej vojne predstavoval to vytúžené šťastie všetkých generácií, ktorí vtedy žili. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Bol koniec vojny. Opäť sa obnovila rozbitá a zradená západnými moctia, mocnosťami vlast Republika Československá. To je tá prvá etapa, ja som začal až od toho 45. roku. Z hľadiska ekonomiky a spoločenského života to bola etapa povojnového nadšenia Načenia z obnovy, zbudovania obnoveného národného hospodárstva, pretože vtedy sa hovorilo o národnom hospodárstve a práve profesor Husár mi tu dokázal, že sme mali za prvé republiky Československej národhospodára Karola Engliša, ktorý dokonca nielen mal tu bibliu svoju o národnom hospodárstve, ale dodnes sa z nej dá čerpať rôzne veci, ktoré sú múdre. Politicky toto obdobie mnohí považujú už za nástup ľudovo-demokratického obdobia, ľudovo-demokratického zriadenia, ktorým považujú roky od aprílového košického vládneho programu z roku 1945 až po február 1948. Každý môže mať niekde od svojich babičiek, detkov, prababičiek, pradedkov spomienky na to, možno rôzne ale prevažná väčšina ľudí a rodičia mi o tom vyprávali, e, to považovala za niečo nádherné, takmer zázrak, že sa skončila vojna, niečo prekrásne, pretože viete, e, počas tej vojny už jednoducho tá nádej uhasínala. Bol protektora Čechy a Morava, bol slovenský štát, ale bol tu Hitler, ktorý čoraz ďalej a na všetkých kontinentoch vlastne obsadzoval, bojoval, presadzoval tú svoju ideológiu a všetky tieto veci. No, veď to, to bolo. A bolo to niečo iné, ako keď dnes násilne povinne natočené, e, platené televízne seriály, napríklad v českej televízii, jej e, o tom období a tak ďalej. No. Ako tu skončíme, ja som to nezažil, je to len zo a pevne verím, že ani babka, ani o mama, teda tá moja babka žijúca tu v Bratislave, ani moji rodičia neklamali a keď o tom hovorili, tak mali niečo v očiach, čo možno ja teraz budem mať, keď budem svojim vnukom vyprávať o socializme, takže takto bych to uzavrel. No, poďme ďalej, lebo to už sú tie roky socializmu ďalšou etapou a zdá dalo by sa to ohraničiť rokmi 1948 až 1960 to je to, to uh, obdobie napriek 50. rokom, takzvaným vôzovkách, uh, pretože určitá minimálne tá časť občianstva Československa bola šťastná, ktorá získavala prácu, vzdelanie, zakladala rodiny. Rodili sa deti, o ktoré bolo odrazu postarané nejako kedysi a nie za peniaze. Oproti minulosti sa zvyšovala lekárska starostlivosť. Ako my to dnes nevnímame a niekto z tej pravice hovoril, nemohli to oni predsa porovnávať, že minulosť a súčasnosť, oni to mali porovnávať, že Anglicko a Československo alebo že Spojené štáty a Československo. No, dnes takýchto debilov skutočne ako už neuznáva ani celková verejnosť. Škaredo som to povedal, ale naozaj to treba brať tými etapami aj historickými, aj tým vývinom čo všetko išlo. Takže ľudia naozaj a značná čas obyvateľstva bola šťastná. A napríklad málo kto vie, že keď sa hovorí o 50 rokoch a hovorí sa dokonca o menovej reforme, zabúda sa povedať, že sa popri tej menovej reforme zrušil po prvý raz od druhej svetovej vojny v Československu potravinový prídeľový systém a s ním aj tzv. viazaný systém trhu, zavedený ešte počas vojny a ponechaný, ponechaný, v tom krátkom období toho medzikapitalizmu, by sa povedať, 45 až 48, ľudia sa našli v budovaní svojich domovov, svojej rodiny, svojho okolia, svojej vlasti. No a povedzme si to tak schematicky, že šťastnými nemohli byť práve tí a iba tí, ktorým to povojnové obdobie zobralo, naozaj zobralo, alebo teda trestalo ich za tie predchádzajúce roky. ve tu boli tie Benešove dekrety a dnes je zaujímavé, že nikto z tých obhajcov Benešových dekretov nepovie tú skutočnosť, že skutočne vtedy ľudia denuncovali, čo denuncovali, donášali, a, ale naozaj aj... E- kolaborovali a nielen kolaborovali, ale boli aj skutočne proti, naozaj sa vyžívali v tej vojne a proste prijali tú ideológiu nacistickú a tak ďalej, takže ako tí, čo boli trestaní, nemohli byť potom po roku 1945 šťastní, úplne prirodzene a dokonca postupne aj potom v 48. nemohli si slobodne užívať svoj majetok a potom aj všetci ostatní teda naozaj to čo mu sa hovorí, že kapitalisti, súkromní vlastníci a tak ďalej tý skutočne tým bol ten majetok zobratý a mali naozaj svoje problémy s uplatnením sa nejde o prácu ale ide skoro teda naozaj to vzdelanie a nejaké to spoločenské uplatnenie no ale dajme tomu že pojde o 2 milióny ľudí s rodinnými príslušníkmi zostáva tu stále v tom období, keďže to Československo postupne rástlo, že bolo povedzme 12 miliónov alebo 11 miliónov ľudí, stále tých 9 až 10 miliónov ľudí predtým nemajetných a chudobných, ktorí prežívalo to svoje obdobie šťastia v tejto etape. A tak sa asi aj postaralo toto šťastné obyvateľstvo o nárast občianstva v následujúcich rokoch, pretože do republiky sa v rodinách narodilo ďalších témer 2 milióny nových občiankov. Myslím, že v Čechách to bolo Neviem, či teraz to bolo 1 milión 000 tisíc, na Slovensku 900 tisíc, alebo ako. Podľa tých štatistík to niekto by musel skúmať. Na to by musel byť nejaký iný inštitút pamäti národa, nie tento inštitút e, e, hejtu národa. Skoro som to chcel povedať, že inštitút nenávisti národa. Takže tieto ďalšie 2 milióny občankov sa rodilo v tomto období, medzi nimi napríklad aj ja v roku 1955 a to vám môžem potvrdiť, že to bol silný baby boom dnešným jazykom. A dnes odchádzame z trhu práce kapitalizmu Slovenskej republiky odkopnutý, zneuznaný, trestaný do dôchodku, z ktorého teda akurát môžeme živoriť. No ale dlho hovorím, dáme pesničku a ja skúsim takúto, lebo bude nasledovať také iné obdobie. A pesnička mi nenasleduje, prečo? no tak idem ďalej, nestihám pomaly, lebo mailov prišlo hodne, ale to sú všetko reklamy a všeličo, takže thank you, no, tak by som povedal. A tým pádom e, došiel mi ešte včera aj taký pekný mail, takisto aj na tú tému, pretože niektorí zareagovali, čo sa týka toho, že prečo boli šťastní za socializmu, potom niečo z toho prečítam, ale už som teda musel uzavrieť pesničku, takže idem na to ďalšie obdobie. To ďalšie obdobie je pod tom roku od 1960 predpokladám, že ho tak môžem oddeliť a niektorí ho aj tak oddelujú až do toho roku 68, do augusta 1968. Chcel som toto obdobie aj tak trošku pomenovať ako Zlatý vek, ale no netrúfam si. Je to subjektívne, pretože je to spojené s môjim detstvom a dospievaním a je to ako... No na mladost mi nesiahajte, to sa tak všeobecne hovorí. Takže rok 1960, presnejšie, budem trošku administratívny, 11. júla roku 1960 sa ústavným zákonom číslo 100 z roku 1960 zbierky premenovala Československá republika na Československú socialistickú republiku a zrušila sa ústava ČSR z číslo 150 z roku 1948, definujúca politický systém ako diktatúru proletariátu. Ja neviem, prečo nejakí právnici komunistickí a lavicovi o týchto veciach nedokážu dyšputovať a dyšputujú o šeličom inom. V prvej hlave spoločenské zriadenie, táto prvá hlava už obsahovala ustanovenia o Československu ako o socialistickom štáte, čiže od 11. júla 1960 súčasť, socialistický štát, súčasť socialistickej svetovej sústavy a o jednotnom štáte dvoch rovnoprávnych národov Čechov a Slovákov a v článku 4 áno, sa ústavne uzakonila komunistická strana Československa ako vedúca politická síla v spoločnosti. Za to v článku 6 sa ústavne uzakonilo postavenie Národného frontu Čechova Slovákov, ktorý, v ktorom boli všetky ostatné politické strany, množstvo spoločenských záujmových organizácií. Ústava upravovala ekonomiku štátu ako socialistickú hospodársku sústavu so zákazom vykorisťovania človeka človekom a plánovaným hospodárením. Ústava definovala tri formy vlastníctva, štátne, družstevné a držte sa súkromné. Ústava umožňovala drobné podnikanie, ale bez vykorisťovania cudzej pracovnej síly, teda zamestnávania zamestnancov. Už sa hovorilo, to si ja pamätám zo školských liet, o všeľudovom štáte, o budovaní bestriednej spoločnosti, ale nie sme tu na nejakej politickom školení alebo podobne, ale ja to dávam do toho kontextu s tým, že to definovanie toho rámca toho šťastia. Lebo viete, to, keď, keď teda hovoríme O tých rokoch 60. až po august 1968, ozaj to boli roky, keď mali ľudia dôveru v politiku, milovali svoju vlast, budovalo sa. Neskutočné úspechy boli nielen v hospodárstve, vtedy vlastne vznikali tie veľké organizačne definované výrobno- hospodárskej jednotky, ktoré stačila jedna výrobnohospodárska jednotka pre jeden národo-hospodársky odbor, povedzme hydinárstvo a podobné veci a to pokrývalo celú republiku a vždy to bolo aj racionálne aj nejakým spôsobom, a dneska by sa povedalo, manažovateľné a tak ďalej a rástli podniky, budovali sa závody, na krajskom, na okresnom princípe, čiže všade sa dostávala práca ľuďom, ľuďom ľudu Československému, tak toto treba nazvať. Rástla bytová výstavba, neskutočne sa e, vytváral bytový fond. E, nielen vo vybavovaní domácnosti sme rástli novými zariadeniami, objavovali sa vtedy na tú dobu e, dosť akože dobre, moderné práčky, chladničky, sporáky, kachle, bojlery. Zavadzala sa plinofikácia, dokončovala sa elektrizácia, stávalo sa veľmi na vidieku a nielen teda štokovce a rodinné domy, ale teda aj celá tá infraštruktúra, nielen kostol Krčma, už tam boli kultúrne domy, strediska nákupne a tak ďalej. Vznikali športoviská a bol veľký rozvoj a vyžitie v kultúre, v športe. Tu naozaj musia e, uznať aj najväčší nepriatelia socializmu, že sa darilo. Že to boli naozaj zlaté roky. Bolo cítiť ťažkosti z rastu, tie boli prekonateľné. Rodičia hovorili o detských chorobách alebo o puberte spoločnosti, boli nakoniec v hospodárskom systéme obidvaja. Lebo to bolo rozvoj oprekot. To je také slovo, ktoré máme z češtiny. Oprekot to znamená jednoducho sami sme tak utekali, až občas to bolo skoro až spotky na ním sa všelijako, ale veľmi rýchle. A nie vždy všetko išlo podľa peťročného plánu. Osobne napríklad, ale v tom čase som už bol dvakrát pri mori, cez rekreácie ROH s rodičmi, Mali sme dobre vybavenú meskú domácnosť, ale nie len my tu v Bratislave, ale povedzme aj babka na vidieku. Už zrazu bola voda zavedená, bola elektrína, zavádzali sa mnohé veci infraštruktúrne, doprava fungovala. Nebol problém z malej dediny sa dostať do väčšieho mestečka, do okresného krajského mesta. Nebol problém docestovať vlakom alebo autobusom do Bratislavy. No a vtedy sme boli šťastnou rodinou, naozaj to tak môžem povedať, za to hovorím o tom svojom šťastí. Obydvaja rodičia v ekonomickom zabezpečení vznikali úspory. Študoval som na gymnáziu, ktoré bolo označené UNESCO za medzinárodné gymnázium, za školu a, a prišli tanky. Invázia z priateľných vojsk. E, Neverili by ste, ale ak ste to nezažili že do tohto nešťastia sa dostalo nesmierne nadšenie až vzodnutie národa. A naozaj, ja tvrdím, národa, čiže ľudu v Československu. A v dialo sa všeli, čo zase tie paradoxy doby. Na jednej strane nejak tá nesloboda vyjadrovania sa, aj keď to až bolo až po 69. Na druhej strane práve ten, ktorého dnes všetci v 89. nenávideli a kričali o jeho odstúpenie aj tu v Bratislave na námestí SNP, ale práve vďaka Gustavovi Husákovi bola nakoniec ústavne potvrdená federalizácia Československa, čiže územné a administratívne zrovnoprávnenie Čechov a Slovákov. Formálne v jednej republike pretože od 1. januára 1969 vznikli v rámci federálnej ústavy Československej socialistickej republiky dve národné republiky, Slovenská socialistická republika, Česká socialistická republika s vlastnými národnými vládami, s vlastným národným parlamentom a až nad tým bola federálna vláda a federálne národné zhromaždenie ČSSR a tak to zostalo až do 4. apríla roku 1990, keď federálne zhromaždenie prijalo ten zákon o premenovaní na Československú federatívnu republiku a otvorilo zákon mi cestu ku kapitalizmu. Takže ak by sa ma mladí pýtali, čo to má spoločné so šťastí, no tak veľa. Veľa to má, pretože to bolo obdobie vlastenectva, obdobie hrdosti na svoju vlasť, Pocit prináležnosti k Československej socialistickej republike bol obrovský. Nikto nehovoril nič iné ako ČSSR. Neboli to len pokriky športoviska aj proti ZSSR, ČSSR do toho, boli to naši olimpionici, boli to majstri sveta. A takto sa prekonávalo to sklamanie z politiky u mnohých ľudí. Na druhej strane ale už naozaj tu vznikla a trvala spoločenská zmluva v úvodzovkách medzi politikmi a medzi ľudom československým a vytvárala sa tá stabilita, ktorá zabezpečovala sociálny a hospodársky rozvoj republiky. Nedošlo k úpadku, nedošlo k zvratom, ako mnohí, čo vykrikujú o normalizácii, si neuvedomujú, že práve počas tej normalizácie, hlavne na Slovensku a vplyvom už teda federatívneho usporiadania, vznikali nové výrobno-hospodárske jednotky. Rozvíjali sa mnohé veci a ja som napríklad nastúpil až neskôr do podnikov zahraničného obchodu, ktoré sa vytvárali tu, v normalizácii po roku 1970 a tak ďalej. Čiže pre Boha oddelujme tú politiku, to politické sklamanie od hospodárskeho a od sociálneho rozvoja, pretože to sa naozaj nedá. A túto to bolo práve tak zmanipulované, že dnes, keď sa opýtate niekoho narodeného po roku 1990, tak krčí jednoducho tvárov a ako hnusom sa naplňa, že fuj, však bola normalizácia a tak ďalej. To bola politická časť. Ako keby sme dnes nemali v politickej oblasti takéto problémy, že? No, a tu treba aj poznamenáť, a tým končím, a dám ďalšiu pesničku, otázka za dosť nie, nie. Nielen po vojne a po tých útrapách z 50 rokov došlo vlastne vďaka tomu rozvoju k rastu životnej úrovne, k spoločenskému uplatneniu sa a nakoniec aj uvolneniu. uvoľneniu. A potom tom roku 1960, keď už bola socialistická ústava, aj po roku 1968 veľa členov KS bolo vylúčených. Emigrácia na západ bola často z, z obavy, z v 50, a tak báli sa ľudia tak, ako to bol v 50. rokoch. Často ale išlo o neuvažené emocionálne rozhodnutia alebo o túžbu po drob, dobrodružstve, po romantike. No ale po tých desiatých rokoch, od toho roku 68, už ľudia zistili, že majú inú kariéru, majú prácu, majú rodiny, ich deti študujú, aj keď neštudujú práve tie elitné a neviem čo šeličo, ale nie je pravda, že neštudovali. Mal som v rodine vylúčených práve z učiteľského prostredia Ak nerobili dissent, ak nás chvál jednoducho nejak tak politicky nezápasili, tak čo? Tak potom sami hovorili, no veď sa máme ozaj lepšie, aj tí Rusi zaliezli mimo dohľadu, nie sú určite na ulici a tak ďalej. A tieto zadostičinenia, toto sebavedomie v národe, napriek všetkým tým rečiam, ktoré dnes počúvate, rástlo, pretože potom nastala iná etapa, iné obdobia, aj o tom chcem hovoriť. No ale chcem to prerušiť a dáme pesničku, uh, no a skúsim, neviem a čo tam je. Ja aj nie zle hovorím, to bude musieť uh, ešte pokračovať a povedať aspoň pár slov k tomu. Pardon, lebo ja som si vybral ešte jednu vec. No, šťastie a trošku akoby odbočím, urobím také malé intermezo šťastie. No, Dozviete sa ďalej, ja budem potom hovoriť ešte aj od, zo pár tých myšlienok od pána filozofa Hajku, ale to je aj o tom, že jeden z výrazov toho pokusu o šťastie a neustáleho takého... E, neviem, ako to povedať, e, pokúšania sa o šťastie, hlavne materiálne a finančné, bolo odjakživá, pretože v tom sme mali tradíciu, bolo športkovanie. Teda to, čo bolo dovolené, a predstavte si, že to športkovanie nevymyslelo žiadne loto po roku 1990, ale športkovalo sa odjakživá, pravdepodobne ešte z prvej republiky a z toho obdobia medzivojnového bolo to zachované. A je, existuje o tom aj taký veľmi pekný film, minimálne na Slovensku od režiséra Lacka, nakrutený tuším v 53., musím sa potom pozrieť, aby som netrieskal kedy presne, v 58. šťastie príde v nedelu, vtedy ešte báječní mladí herci, mrvečka, všetci ostatní a... To, to, to vám odporúčam nájsť si na YouTube a pozreť tento film okrem toho, že je farebný už v tom čase, tak je veľmi pekný práve v tom, že ukazuje ako ľudia snívali o tých velíciách o nejakom tom novom auce a... O tom, že si kúpia nejakú chatu, alebo že ako sa budú mať dobre a tak ďalej, aj keď nejaké úspory už mali, pretože vždy to je v takej tej ľudskej povahe ako tá chuť mať to šťastie a zbohatnúť a mať viac trochu a, a, a trochu si užiť a tak ďalej. A toto športkovanie, športkovanie, lebo to bola saska športka, saska pre uh, športové udalosti a, a a rôzne športové teda, zápasy a tak ďalej športka to bolo to typovanie čísiel tak to ten pán režisér Lacko a vidíte, že vtedy mu to dovolili v tom 58. natočiť a, a, a pušťať, škoda, že sa takéto filmy nepušťajú v súčasnosti keď už sa reprizuje miliónkrát niečo americké a podobne tak, tak v tomto filme to bolo aj tak veľmi tak ľudsky podané a zároveň aj tak humorne, až ironicky vysvetlené, ako je to so športkovaním u nás a aké je to šťastie. Takže dobre, ja dám až teraz a to nebude ani, bude to pesnička? Ja som si pripravil dva úryvky a toto by možno mala byť pesnička k tomu. Taká dobová, takže si to vypočujte.
1: Hrmo rieším hlavolám, ako dospěť k cieľu, ako šťastě zvábiť mám, aby prišlo v neděľu. Neverím na smolu piatočnů. Piatok mám náladu, sviatočnů. Piatok za nešťastný deň nikdy neuznávám. Týž Den co týden športku si podávám, v sobotu rozmýšlím privínku. Či koupit Spartaka či Simku, v neděli však bohužel moja nádej hasně, Nikdy som nic nevyhrál, na tento raz zazní. Pondělok se budím s přianím s jediným, len vážení, navždy skončit s typovaním a svět vraj se 52 razy do... Proroga. Prisahám pri bradě proroka, že už bez tiketov budem kludně spať. A znovu hrám, na svoj vzlub zabúdam, verím, že v nedělu šťastě budem mať. Janým s jediným, len vážený, navždy skončit s typovaním a svět vraj se premení 52 razy do roka. Přisahám při vradě proroka, že už jen bez píketů budu klidně spát. No, v znovu hra, na svůj za zabudám. Věřím, že v neděli štěstí budem mať.
0: No, ha. Uh, k tomuto to filmu uh... ešte lebo to bolo z roku 58, čo som mal asi tri roky. Pre mňa je zaujímavé, že tie exteriéry sa natáčali okrem iného, napríklad aj na námestí Slovenského národného povstania, tam, kde je Manderlák a oproti nemu je teda uh, taká tá fa- fasáda, teraz neviem, čo to tam je, zádomí dnes v 21. storočí dolu je tuším McDonald a tak ďalej. A vtedy už tam bežali také tie svetelné, taká tá svetelná tabula, kde sa v nedelu asi po 8. večer objavovali svetelné výsledky typovania športky a možno aj sasky. Aj v tom filme je to tak pekne zachytené, že ľudia prišli na námestie. vtedy ešte nebola žiadna taká premávka veľká. Dosť veľa ľudí a každý si teda pozeral ten svoj tiket a Niektorí sa tešili, že vyhrali, niektorí smutne odchádzali a o tom to bola aj teda tá pesnička, čo je aj pre mňa akože takého zaujímavého, že ja vlastne tým, že to boli e, dialógy hercov a že ukazovali to prostredie, tak ja som aspoň mal možnosť pozrieť, si, ako som to mohol v tých troch rokoch e, vnímať, ako som sa tam pohyboval. Alebo akože kľudne poviem, otec potom na staré kolena sa priznával, že áno, nikdy nič nevieral, ale športkoval, pred neho to bola jednoducho tiež taká tá určitá zábava a vždy hovoril, že vieš, ako ja, mali sme sa dobre, mali sme všetko, okrem bytu, potom aj tie rekreácie, potom aj to auto, potom aj chata, ty si vyštudoval. Všetko bolo. Ale ja som vždy tak túžil, na no dobre, čo keby som teraz tak vyhral tých 100 tisíc korun československy. to by bolo, to by niečo bolo a tak ďalej. Takže ono to naozaj v tých ľuďoch, tá prirodzená túžba, alebo tá sná je vždy ale to, to je skôr niekedy ako možno aj o tej radosti z toho, že mám takúto možnosť ako niečo iné. A ďakujem Medovi, ktorý mi napísal, že e, čo to bolo, že bohovsky vtipná, či humorná relácia. E, pokiaľ to myslí ironicky, tak mu zaďakujem. E, super zábavný program, kde sa harabú humoristi. <laughs> Dobre, je, je to fajn, ja to uznávam, že pre niekoho a pre iných ľudí to nemusí byť také, že Hej, ale tak máte to iný náhľad, viete, 28 rokov tu už nik nepovedal nič pekného o socializme. A to je to, čo s tým nechcem zomrieť Ja chcem, aby ľudia vedeli, že my, čo sme tu žili, skutočne sme žili naplno a šťastne. A toto mi napríklad aj napísala do toho mailu ta známa, ktorá píše, nebudem ju teda menovať, pozdravujem ju, že, ja, ja, ja to budem aj citovať, aj keď to nebude presne o tom, ak sa jedná o deje, ktoré sú niečím už v prítomnosti neobvyklé a mimoriadne, vstúpia do histórie. Človek žijúci prítomnosťou si túto skutočnosť málo kedy uvedomuje. Po mnohých rokoch zistí, že sa stal súčasťou určitej historickej epochy, určitého historického diania a ľutuje, že nezachytil tieto neopakovateľné chvíle v reálnom čase. Sú ľudia, ktorí chcú zanechať odkaz o svojej dobe, o dobe, v ktorej žili a pracovali. No a potom píše, že potom berú do rúk pero a spomínajú a tak ďalej. Ja som zobral do rúk mikrofón a spomínam a viem, že poteším tým no určit auditorium a ľudia si to budú linkovať, pretože viem, že toto sa nedozvedia z mass médií toto je naozaj tak čo mi ešte píše, lebo keď už to mám otvorené tak prečítam, lebo povedzme, vidíte, bez toho, že by som jej bol hovoril o nejakých etapách vyjadrila sa aj k tej prvej etape a to bola tá povojnová a potom vlastne tá časť budovania socializmu, ľudia sa nemuseli stiahovať za prácou Práca prišla k ním. Dnes máme znova tie hladové doliny, to už zase ja hovorím. E, budem pokračovať, ako to vyzeralo, povedzme, u nich na dedine. Takmer všade sa hrávalo amatérske divadlo a v sobotu sa konali tanečné zábavy, kde sa stretávali celé generácie. Mladí ľudia sa stretávali v kluboch, za ktoré sa neplatilo, tak, e, za ktoré sa neplatilo, tak ako dnes. Rozvíjali svoje umelecké sklony, vznikali ľudové knižnice, v každej aj tej najmenšej dedine bola knižnica. A to bolo moje šťastie, keďže som si tak mohla prečítať všetky známe a dostupné diela. Toto to musím uvieť, lebo zase dobovo sa aj Edovi môže zdať, že aha, e, nebol internet. Naozaj nebol internet v 50 rokoch, ani v 60 že? E, neboli mobily. Uh, neboli iné veci uh, dokonca málo kto vie že až v tých 50. rokoch do toho roku 58-9 uh, veľmi uh, silne plánovite vznikala celá sieť kín v Československu tá kinofikácia aby sa kino dostalo do každej dediny to bolo niečo obrovské to dnes na to nemajú ani tieto siete aby to takto robili čiže investovalo sa veľa do týchto preto boli potom aj tie týždeníky, ktoré vidíte na ta občas a podobne. A pr- prču si z toho robí nejaký Antonič v slovenskej televízii. E, tak tieto týždenníky boli skutočne ako tými hlavnými správami, pretože okrem novín a rádia vtedy nič iné neexistovalo. Televízia prišla až neskôr. No a knižnice. No tak okrem tých tanečných zábav, kultúrneho vyžitia, športového a Tie knižnice, ľudové knižnice, to bol zase celý taký systém, ktorý vznikal, kde teda naozaj ľudia mali možnosť si vypožičať, mali možnosť sa tam posadiť a čítať a podobné veci. A ako viete, dnes je to sice dotiahnuté do dokonalosti niekde v obchodnom centre, Pantarí a tak ďalej, ale tam to máte všetko za peniaze. Tuto to bolo všetko zadarmo. Takže ďakujem za príspevok a ešte tu mám niečo, čo som si teda vyznačil. Po celom území sa budovali mestá dediny, školy, školky, nemocnice iné sociálne zariadenia, stavili sa cesty a železnice. Elektrifikovala sa celá krajina, stavali sa vodovody a kanalizácie, priehrady, celá infraštruktúra potrebná pre život v 20. storočí. Sisyfovská práca, ktorá sa ale uskutočnila za tých krátkých 40 rokov. Vidíte, to nie je, že ja niečo takéto píšem, to skutočne dostávam takéto príspevky a je súľad e, v týchto myšlienkach práve v tom a práve preto, že my sme to tak cítili, my sme to tak vnímali, že e, veď samozrejme plátovo a tak ďalej, všetci sme vedeli, alebo aspoň tí poučení vedeli, že teda ako je to s tými plátmi, ale veď my sme niečo dostávali do tých platov a dokázali sme si z toho aj usporiť a uložiť ale veľmi veľa tých prostriedkov, ktoré vznikali vo výrobe, v tých výrobno jednotkách, v národnom hospodárstve, to zostávalo u nás, to sa reinvestovalo, tam sa to všetko budovalo a takým spôsobom, ako pozrite si na ten kontrast dnešný, že máme rast HDP, máme 1 200 000 automobilov, všetky takéto veci. Čo z toho má naša vlast? Čo z toho má vláda? No vláda z toho má spotrebu domácnosti, takú tú minimálnu, takú tú maličku týšecí, ktorí pracujú na tých linkách a zarábajú a tak potom ako odovzdávajú tie dane a tak ďalej. Ale to nie je naše. Vtedy to bolo naše. Toto je to dôležité. Takže dobre, a keď som končil tým rokom 68 a rok rokmi po roku 68, tak musím teda ešte podoplňať, určité veci. No, končil som niekde tam, že rástlo určité zadostičinenie v národe a tak ďalej. A z čoho sme vtedy tak mali radosť a ako sme prežívali to šťastie? Nové si síce ľudí v nových organizačne usporiadaných výrobno hospodárskych jednotkách a aj po tej uh, línii Národnej republiky boli národné podniky. Vo veľkom sa investovalo, budovalo, stávalo. Išla orientácia na export. Rástlo a veľmi sa investovalo do školstva, do vzdelávacieho systému. Rástli vysoké školy. 10 tisíce nových študentov bolo na stredných, na odborných učňovských školách. To všetko bolo pripravované do výroby, do produkcie Československej. Ponuka v obchodoch rástla. O tom sa vôbec nehovorí. Rástla malou obchodná sieť, veľkou obchod, po roku 1969 boli vytvárané nové výrobnohospodárske jednotky, dokonca obchodné siete ako ob- obchod s textilom Prior to boli tie prvé obchodné domy a niektorí sa sme už vtedy a tak ďalej. A v tom čase sa rovnako otvárali obchodné domy aj na Maria Hilferstraße, aj v Mníchove, aj v Dortmunde, aj kde inde, takže sorry, ale Tesco a Sinsbury tiež začínalo v 70 rokoch budovať tie svoje a tie svoje obchodné centra. To predtým tiež nebolo tak, že tak ako pozor. Ako, my sme dobovo v podstate e, boli nejakým spôsobom spojení, že keď sa niečo tam, tak samozrejme počasie to prišlo aj k nám, celý ten rozvoj aj v malou obchode, obchode a tak ďalej. Rástli podniky zahraničného obchodu. Vy si neviete predstaviť, ako hrdo a seba, vedomo som sa ja cítil, keď som vlastne vstúpil do tej sklenenej výškovej budovy zahraničného obchodu v Prahe, do tej investy, mal som tam hovoriť s nejakým Rakúšanom alebo s nejakým Nemcom. A veď, ako, tak to bolo niečo. To som bol predsa len nejakým jeho partnerom, respektíve, poviem, nie protivníkom, ale teda, ako, e, jak sa to hovorí, keď sme vyjednávali, tak ako v tomto prípade partner v obchodnom jednaní a tak ďalej. A rozvíjala sa, zlepšovala sa verejná hromadná doprava, rozvíjal sa automobilizmus, masívny rozbo- rozvoj za, zachytil chatárenie, záhradkárčenie, chalupárne. Ja skúsim k tomu niečo povedať, lebo za to som sa otočil, že Niekto to zase tak antikomunisticky hlásal, že vtedy ľudia po tom roku 70 utekali z reality a to, viete, no, masívny rozvoj víkendov mimo miest, to bolo vtedy trendy. To zachytilo aj západnú Európu, v celej teda Európe, čiže to sme neboli iba my. Trendy ovšem bolo práve to a my sme na to mali ako spoločnosť a boli sme šťastní, keď sme skutočne dokázali nasadnúť do nejakého toho hromadného prostriedku, previesť sa a chalúpa artiť niekde mimo svojho bytu. To už, to už bolo sídlo číslo dve. Chalupa, niekto stával vilu, kto bol zámožnejší, takí tí zelovocári a, a šeliakí takíto asi a podobne. Ale povedzme aj naozaj ľudia, ktorí boli v tých vrcholových funkciách, ale nielen politických, ale aj hospodárskych, tak samozrejme. No. Nakoniec by som to opačne povedal, že konečne sme na to mali kúpiť alebo osvojiť si záhradku, chatu, chalupu, jazdiť tam na víkendy, na sviatky, kúpiť si auto, zriadovať tie interiéry vo vnútri chaty, chalupy, vily, budovať svoje exteriéry okolo, dať do toho tú svoju prácu. Spomeňte si na to, čo Dalimir Hajko hovorí o šťastí. To je v tvorivosti, to je v činnosti, to je v práci. Nikoho neposadili na zem alebo tu nezamkliho a nepovedali tu budeš, pretože musíš oddychovať, pretože v pondelok ideš znova do práce. Nie, to bolo práve to šťastné obdobie, keď ľudia nenaháňali prácu, mali sociálne istoty, ktoré ich umožňovali určitým spôsobom intenzívne prežívať aj to, že narastal voľný čas. Ja mám osobné spomienky, musím to povedať, aj keď to už zase posúva možno ďalej od tej chalupy a podobne. Uh, stávala sa Petržalka. to už boli tie roky od roku 80 čiže 80. roky a keď príbuzni dostali byt v Petržalke, uh, vysťahovali sa bola to náhrada za ten robotnícky železničiarský domček ja to aj kľudne pomenujem v Bratislave on točíš ten domček z hodou okolností po revolúcii zostal stáť a bol sprivatizovaný a ja neviem čo všetko s tým bolo ten domček stále stojí na robotníckej ulici Pardon. bol to domček, ktorý bol bez vody v tom čase, len studňa, záchod, to bola taká kadibútka na záhradke, A teplá voda bola z hrnca z pece, A aj keď už bol teda sporák na uhlie, ale stále sa tam takto kúrilo. A v kúte u babky ešte bola petrolejka, ak by niečo bolo, pretože elektrinu už mali zavedený. No a čo to bolo? Čo sa stalo? Ja si pamätám, že teda bolo to také šťastné, že potom ukazovali tá moja teta vlastne môj ujo strýko, teda ako mamým bratem s hrdosťou ukázal, keď sa presťahovali do Petržálky, kde všade majú teplú vodu, splachovací záchod, kúrenie ústredné, všetky takéto veci, ktoré predtým nemali, to pre nich bola úplne iná úroveň života. Bratanci, sesternice si zakladali rodiny. A boli to robotníci, ľudia, ktorí manuálne pracovali alebo v mestskej hromadnej doprave a tak ďalej. Z mladomanželskej požičky si zariadovali bývanie a tak ďalej. Čiže ja som mal takéto vzory, že ha? tak dobré, a ja pôjdem touto cestou. No a prišli roky 80. Tu by som to už etapizoval, tie roky 1980 až 89. Neviem čo skôr, či sa oprieť o filozofa Hajku, alebo si tu povedať týchto pár slov, ale môžem, skú, skúsim, pretože to už bolo aj moje obdobie pracovné. V 79. som absolvoval školu, nastúpil som do podnikov zahraničného obchodu, šiel som na ročnú vojenskú službu a to už boli tieto roky nové. Kvantita všetkých tých výdobytkov, ktoré sme už mali k dispozícii a ktoré sme teda získavali, možnosti všetkých týchto vecí začala prerastať v takú novú kvalitu. Dávno to už nebolo zabezpečovanie základných životných istôt a rodinného života. Ľudia chceli viac a viac a dostávali to, aj keď pravdepodobne niekedy boli príliš zahladení na tie vzory konzumus poza hranic. Ja to poviem tak, že Československo malo v tomto napriek všetkým tým, že ideológiám a všetkému dosť teda ako, človek tu zachytil signál rakúskej televízie na západe v Čechách, teda nemeckej televízie v Ender sa zachytával dobre signál celej nemeckej televízie a tak ďalej. Dálo sa ako ľudia počúvali rádia a všetky takéto veci, čiže a nakoniec aj filmy, ne, ne, nebolo to zase až také, že by sme tie filmy nevideli alebo jednoducho by to bolo zakázané, že nepozerať západné filmy a podobne. No. Ešte sa k tomu dostaneme, ešte sa toho dotknem. Hospodárstvo bolo stále viac štrukturované a zostávalo, to, bolo, to boli vlastne tie ťažkosti, ale to boli štruktúralné ťažkosti, ktoré máme dnes ešte o mnoho horšie. Bolo štrukturované naozaj na ten priemysel, skôr ťažký, strojársky, čiže ja to súhrne po- nazvem národohospodársky. Bol to priemysel výroby výrobných prostriedkov a všetky tie ČKD, všetky tie strojárske podniky a tak ďalej, aj keď sa veľa vyvážalo aj investičných celkov. Ale až tak pružne neboli hlavne tie priemysly ľahkého, spotrebného priemyslu orientované na výrobu spotrebných tovarov. Ja o tom niečo môžem povedať, aj keď hovorím dlho a nedám pesničku, ale už toto chcem dokončiť. Pracoval som na generálnom riaditeľstve výrobno-hospodárskej jednotky Tesla Spotrebná elektronika Bratislava. To je vlastne táto budova, kde dnes sídli na Hatalovej aj e, e, toto štúdio... Slobodný vysielač Bánska Bystrica tu v Bratislave. Dokonca pracoval som o nejaké poschode vyššie. A mali sme 10 koncernových podnikov, ktoré chrlili všetko, čo sa týkalo spotrebnej elektroniky od Tesly Holešovice, čo vyrábali lampy a teda ako svietidlá a všetky takéto veci. Až po, až po Tuto v Bratislave rádia a tranzistory. Na, na Orave sa robili televízory. Pardon. Robili sa magnetofóny, rádia, veže. Chystala sa potom spustila aj výroba videorekordérov. Už sa vyrábali nakoniec len farebné televízory. Boli rôzne inovácie. No a dlho hovorím takže pokračovať budem až po pesničke. A bude to veľmi pekná pesnička.
2: Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš to, čo je vôkolná. Zviedz otec, jak vyzerá čas.
3: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakou, keď padá sneh, ako burka, čo buráca v diali, ako plačo sa premenil v smiech, tak znie ten čas. Tak znie ten čas.
2: Otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš to, čo je vôkol nás Poveď mi, otec, jak vyzerá čas
3: Ako chleba, čo mamka ti dáva Ako studnička zrkadlo hviezd Ako slza, čo z ti padá Ako domov po návrate siest Tak chudí čas Chutí čas, tak chutí čas.
2: Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, jak vyzerá čas.
3: Ako belostné višňové kvety, Ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.
2: A všetko poznáš, to čo je vôkol nás Povedz mi otec, jak vyzerá čas
3: Teraz vieš asi čas ako vodia, ako chutí tiež ako znie Svet mladý a šťastný a krásny, odo svojich dlaní vezme A jedna z nich bude tvoja Dej deň spoznáš Sama jak čas Jak vyzerá Ten deň spoznáš Ty sama
0: Neverili by ste Toto sú naozaj pesničky, ktoré zneli Možno ešte v tej druhej etape socializmu, možno v tretej po roku 68, Jana Belákova a jej otec naspievali túto krásnu pesničku s Povedz mi otec. <kým> no, e, asi mi naozaj chýbajú možno nejakí tí partneri do vysielania v tejto chvíli. Tož robím nejakú takú povedzme prvo výlezovú akciu <kým> z úradu vlády. Mi to prišlo, že je to ako veľmi dobrá humoristická relácia. A som veľmi rád, keď zabavím, keď to zabaví viac ako nejaký ten Antonič a tieho dvaja trckovia, ktorí tam ako tak ironicky a zhadzujúco hovorili o časoch socializmu. Tak dobre, no tak ja to môžem dokonca aj osvedčiť. Oni to nemajú totiž čím osvedčiť, okrem pána Antoniča. Takže takto to poviem. Vrátim sa k Tesle, pretože tu sedím v budove tesli spotrebnej elektroniky. Uh, už sa samozrejme sotva stíhalo, ale vyrábalo sa vo veľkom, dostávali sme investície, mohli sme organizačne. To konkrétni ľudia nezvládali. Ako môžem to tak povedať? Uh, božstvo bolo KTKM. Uh, už bol tlak na inovácie, už bol tlak na to vyrábať vo veľkom a tak. A to je to, čo som už niekde spomínal v nejakých reláciách, možno aj v ekonomickej demokracii, keď sa výrobný riediteľ potom chytal za hlavu, že máme spolupracovať s Rusmi a my budeme robiť obrazovky, oni budú robiť to ďalšie a tak ďalej. Ale viete, oni chcú také kapacity, že to by sme museli tri tesly orava uh, mať, aby sme uspokojili t- ten plánovaný nárast výroby a tak dále. Vidíte, v tom bola tá naša malosť a niekedy neveľkorysosť. Niekedy to bola chyba z tej špičky, že teda Bobo zaplánovala, alebo podobne. Niekedy to bola aj malosť tých ľudí, ktorí boli kým, v organizovaní tejto výroby v podnikoch a tak dále. Boli to ľudia živí z kostí, z mesa, ktorí povedzme neboli schopní, neboli na tom svojom správnom mieste, všeli ako je to. No ale ja som napríklad bol hrdý a šťastný, keď som robil na Tesla, pretože som bol v medzinárodnej spolupráci a v podstate sa ma takmer mohla dotknúť tá kariéra v tom prvom spoločnom podniku AVEX na výrobu videorekordérov. (kým) Teraz to nebude také odbočenie, ale skôr ako také, že keď ľudia nadávajú na socializmus a považujú to za tak a tak ďalej. Ja nie, ja viem že s kým som mal tam tú čest a kto bol teda takým tým mojim protevníkom, ktorý mi zabraňu v tej kariére, dokonca aj potom, keď som skončil v Tesla s elektroniky, elektronike, ja som bol vlastne dizident. Súdil som sa na pracovno právnom súde, že moja kvalifikácia nie je využitá, pretože som bol inžinier zahraničného obchodu a stačili ma do nejakého administratívneho procesu a tak ďalej. Kdežto tam vedľa za mnou sa už budoval AVEX, pretože to boli tí stranici, ktorí si mysleli, že tam budú robiť kariéru a podobne. Vidíte, o tom to je. To je niekedy akože také šťastie, nešťastie. V tom čase mi manželka hovorila to už bolo po roku 85 prosím ťa, ale čo, čo, čo prečo si v emóciach, prečo si taký nespokojný, nešťastný, pozri sa, získali sme byt, máme dceru máme túto byt, do ktorej sme ju priviedli, máme šťastnú rodinu, môžeme sa rozvíjať, máš pekný plat, cestuješ áno, chodil som letecky do Berlína, do NDR, do Sovjetského zväzu, do Moskvy a tak ďalej. Veď určitým spôsobom to bolo niečo, znova otec mi mohol v tom posunutí času hovoriť, teda veš čo, ja tu ti záviním, keď som bol v tvojom veku, tak také niečo sme nepoznali. Čiže takto sa to posúvalo, progresovalo dopredu. No ale keďže hovorím, a to už nebudem o sebe hovoriť, to už budem hovoriť o tom, kam sa to uberalo, Uh, my sme v tých 80 rokoch pravdepodobne tá politická elita zaspala. Už nevedela, ako ďalej a prerástli ich vlastne títo manažery, títo riaditeľia v podnikoch a vlastne prerástla ich táto sila. A nakoniec prerástlo ich aj obyvateľstvo. To, keď hovorím o šťastí, treba to naozaj tak povedať. O chvíľučku si to zdôrazníme, prečo. Lebo obyvateľstvo Československej Socialistickej republiky malo neskutočné úspory na svojich kontaktoch v bankách, ale aj doma. A e, ťažko bolo, to bola ta prehriata ekonomika, ťažko bolo tie úspory e, nejakým spôsobom od nich e, dostať, povedzme naozaj, do toho investičného procesu národného hospodárstva, pretože ľudia sa už ináč orientovali. Orientovali sa na spotrebu. Nikdy predtým to tak nevyskočilo, ľudia boli rádi a šťastní, keď sa otvárali ďalšie obchody, keď sa rozširovali tovary, keď sa rozširoval sortiment, niečo bolo z dovozu, niečo bolo tak, ale zrazu niekedy okolo toho 87. 7 8. to doslova vybuchlo. Odrazu sa zabúdalo na šťastie dostať byt. Odrazu sa neuznávalo štandardné vybavenie domácnosti. Každý chcel mať viac exkluzívne, každý chcel mať filko, každý chcel mať to, čo bolo na západe práve v tej chvíli hitom. To platilo aj v tej e, zábavnej elektronike, to kľudne tak poviem. Vzdelanie a zdravostnícká starostlivosť bola odrazu také prírodzené, akože od narodenia, bez problémov a tak ďalej. Všetci chceli štandard. Keď už kúpele, tak už kúpele v Piešťanoch. Keď už rekreácia, tak rekreácia niekde divne v Alpách a podobne. A toto všetko, tak ako sa rozvíjalo, začalo deformovať aj e, hospodárske vzťahy. A e, samozrejme tam bola otázka, kto to všetko zaplatí. Ľudia na to mali. Ľudia chceli, tak sa otváral dovoz. Chceli na služby, tak sa to všetko rýchle, rýchle oprekot znova otváralo. Čeli ma televízor s obrazovkou PNP, tak Tesla Orava zainvestovala. Vidíte, prečo dnes v časoch, keď je toľko televíznych programov, koľko ich občas má, napríklad na kábli nejakých 120 alebo 320 alebo koľko, neexistuje, už zmizli tie obrazovky PNP. P, to znamená, že picture in, ja neviem, jak sa to povie, Ale bolo to, že teda bežala vám hlavná obrazovka a niekde na boku ste mali také okienko, kde ste si mohli preklikávať, alebo tam ste mali ten, ten program, ktorý ste sledovali, preklikávali ste ďalej. To by bola odpoveď a obrana pred dnešnými všetkými tými avízami a reklamami a podobnými, ako dnes v tej televízii bežia. Ja som patral, že kde by som dostal obrazovku P in pay, nikde. Tesla oráva to už nevyrába, vo svete je to už samozrejme, a, ja neviem, muzeálna záležitosť, lebo to by, to by potom tie reklamy ako náze boli vypínané a prepínané. Všetko toto sa rozbehlo, kde sa to všade bralo a ako sa teda definovalo toto šťastie materiálovo, bolo to tým, že ja na to mám. Chci víc, 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 víc. Škoda, no je to jeden z referénov hitu Olympiku, ale ten som si nenašiel. Zla, zrazu mali na nás veľký vplyv ľudia zo západu, ktorí tvrdili, že zaostávame za nimi. Odrazu sa masa ľudí stotožňovala viac tými hrdinami amerických seriálov Dallas, čiže tí, tí petromilionári, Denver clan alebo či nejaký iný... Viac stotožňovali s takýmito, ako s hrdinami Inžinierskej Odiseji, alebo z dítlových seriálov, niektorými tými hrdinami Nemocnica na kraji mesta a podobne. No, ľudia mali zrazu pocit, že im štát ubližuje, že nedovolí im, aby mali vilu v zahraničí, aby mali zahraničné auto, aby cestovali do zahraničia. A tam to nejako začalo. To už bola naozaj taká nespokojnosť, ktorá sa nejak... A, prevalila v tom, možno v tej jeseni 1989. Ale ja nechcem byť analytikom, chcel som hovoriť o šťastí a o tom, ako sa to teda rozvíja. Ja som vlastne v podstate, musím to dať, lebo toto považujem ešte za jednu vec, potom to aj tak nejak skúsim teoreticky vysvetliť, čo čo to bolo. K tomu všetkému sa pridala taká tá politická situácia, za prvé teda na jednej strane obrovské priateľstvo a medzinárodná spolupráca, oteplovanie vzťahov, otváranie hranic, paradoxne na druhej strane niečo iné. Stále tá hrozba studenej vojny a atómovej vojny, že sa studená vojna prehodí do horúcej, do atómovej vojny. A toto tu treba povedať, lebo toto je tiež o šťastí, ktoré sme možno prežívali, alebo o tom, ako sme reagovali. A to. Túto udalosť som sám prežil a vyrovnával som sa s ne už po roku 1985. To bolo niekedy v priebehu roku 1985, už som bol ženatý. Myslím, že už som bol aj otcom, mali sme dceru. No a v študentských premietacích sálach po Československu a v kinokluboch po Československu sa objavil a premietal antivojnový americký film Deň po antivojnový uvádzam v uvodzovkách dnes už očami meranými. Volal sa ten film The Day After a nenájdete ho nikde v YouTube ani nikde. To proste zmizlo. Ja neviem, či bol zničený a tak, ale aj chápem prečo. Nikdy potom po premietaní som totiž to už ten film nevidel. A toto bola asi zásadná chyba politického a kultúrneho frontu za socializmu u nás a pravdepodobne aj v iných krajinách. Lebo to bol katastrofický film zo Spojených štátov a len stručne poviem tú charakteristiku. zvez zväz atomovými raketami napadol Spojené štáty americké. Vám, hej? Bol to film, ktorý ukazoval, ako sa v amerických mestách spustila nevydaná panika, panické zápchy a od na <kým> panické vykupovanie obchodov v Spojených štátoch, ako reagovali Američania takisto odvetne vypustením svojich atomových raket smerom na Sovietsky zväz a na Európu. Bolo vidno, ako z tých síl, to teda ako tie rakety vylietajú a smerujú kam si na východ, ako tie rakety odlietali a nakoniec ako prilietali ruské rakety s atomovými hlavicami a ako tvorili hríby atomových výbuchoch v amerických veľkomestách. Ja som ten film videl na Mlinoch v klube. Ja neviem, či sa volo Unikum alebo nejako tak. Unik klub tuším. Film šiel až do takých armagedonských koncov a do detailov. Po výbuchu atomovej bomby na diálniciach preplnených autami bol prerušený elektromagnetický štártér Auta stáli, lietadla padali, helikoptéry zasa zastavovali v pohybe a padali. Ľudia vyskakovali z aut, tlaková tepelná vlna sa blížila, až sa z ľudí stali tmavé tieňa a vyparili sa. V mestách ľudia zostali vo výťahoch, na ulici zrazu prešla tlaková vlna, ľudia sa vyparovali. V Central Parku v New Yorku na mrakodrape sa ešte hlavný hrdina pokúša uleteť v helikoptére, ale tá sa mení na horiacu fakľu pod vplyvom teda toho horka, padá do jazierka, kde na vyparujúcu sa vodu hladí tupo e, pohľadom e, zo sochy umelý dinosaurus. Bol to veľmi deprimujúci film s žiadnym happy endom. To, toto bol záver, myslím, ten pohľad dinosaura veľmi deprimujúci film. Keď sa skončilo premietanie, študenti a vysokoškoláci naši, slovenskí, odchádzali z filmu zdecimovaní a šepkali, bože, čo sme to urobili? Bože, kde to žijeme? No a potom môžeme hovoriť o tom, ako a prečo sa odklonila verejná mienka. Lebo aj mňa, záložáka vojenského, ktorý už videl, samozrejme sme to mali v povedzme, v nejakej tej protiatomovej, v tom atomovom školení. Videl som dôsledky atomovej vojny v inštruktážnych filmov, ale aj mnou to vtedy veľmi otriaslo a ja som videl kolegov z práce, mladí sme boli všetci, čo koľko som mal mať v 85. 30., videl som kolegov z práce, ktorí hovorili, Bože, a do tohto má prísť naše dieťa, Bože, a tu mám teda niečo robiť, tu, veď, čo sa stane, Ježiš Maria. Takže takto sa ideologicky pôsobilo na verejnosť u nás. Nikdy som viac nepočul o tomto filme. Ani informácia o tom, že by bol u nás premietaný, ale bol premietaný vo vysokoškolských kluboch a na vysokoškolských kinosálach a v kinokluboch. Čiže tu nezareagovala naša vrchuška, naša ideológia, vtedy v Československu a bez adekvátneho argumentu od našich politických elít, už vtedy zlyhávali na celej čiare sa dá povedať, že vlastne ako čo mohol tento film spôsobovať, pretože to je tiež o tom pocite šťastia, nešťastia o tom rámci. Záver si urobte sami. Niekde tam v jeseni 1989 to politická elita v vtedajšej komunistickej strany Československa nezvládla, ale nedomysleli to ani občania. Lebo k tomu môžem sa vyjadriť len toľko, lebo za chvíľu bude 17. november že sme si šťastie spomedzi rúk vypustili v privatizáciách, v reštitúciách, v rozpustení republiky, v transformácii na kapitalizmus. E, možno tých, čo niekedy po tom roku 1948 a predtým sa cítili byť ukrivdení, tí možno tie, tie 2 milióny, čo som hovoril, e, z tých 15 miliónov potom tom roku 1990, tí sú opäť šťastní. A sú to oni, ktorí nám otrávili celý ten pohľad na socializmus, lebo veď oni sa vtedy dobre nemali. No a ja skúsim odcitovať e, filozofa míra Hajku, e, pretože e, on toto hovorí aj na margo toho, čo som teraz hovoril o tom filme a o tom, aká teda tá situácia v, tom 80, v tých 80. rokoch bola, kde sme sa neuveriteľne, čudne správali ako spoločnosť. Musíme vidieť, budem ho citovať, musíme vidieť a uznávať nielen tú subjektívnu a objektívnu povahu pojmu šťastie. Treba pochopiť aj názor, podľa ktorého vývinové zmeny v individuálnom prežívaní šťastia a sprostredkovanie, teda cez uspokojovanie materiálnych potrieb ako podmienky šťastia, závisia od objektívnych spoločenských pomerov. <kým> Budem pokračovať. Individuálna stránka šťastia obsahuje jednak pocity šťastia. Pocity šťastia ako súhrnu zložitých emocionálnych, racionálnych, ale i vôľových a podvedomých reakcií človeka na svoje vlastné postavenie vo svete, ale okrem toho zahrňa aj vnímanie šťastia ako ideálu, ako životnej orientácie. A tento ideál, táto životná orientácia je závislá v konečnom dôsledku od uvedomenia si objektívnych procesov, ktoré určujú postavenie človeka v spoločnosti. Ja tu vložím ten postrech, ten svoj, že samozrejme potomkovia a priamo ľudia po roku, 1980, po roku 1948, ktorí patrili k tej tzv. likvidovanej triede kapitalistov a malej buržoázie sa skutočne nemohli stotožniť s ideálom socializmu. Nemali teda rámec pre svoje šťastie a nemali túto životnú orientáciu. Takže tu sa nečudujem že boli nešťastní a že sa správali tak a že bojovali a proste socializmus im bol nepriateľský a nepríjemný a tak ďalej. A u nich to bolo už potom v tých ďalších etapách len o určitom stupni uspokojovania materiálnych potrieb blahobytu. A pravdepodobne koncom 80. rokov do toho strávali čoraz viac nepoučených a nesebavedomých ľudí, ktorí si skutočne ten odraz naozaj brali akurát z toho materiálneho blahobytu a z toho šťastia. Tým ovplyvňovali verejnú mienku. Na, na margo aj toho filmu, viete, ako dnes málo kto skúma, ja sa čudujem aj všetkým tým lavicovým a komunistickým a sociálno-demokratickým politikom, ktorí si lámu hlavu rozmýšľajú, prečo ich ľudia nevolia a prečo je to tak ako to... Veď, Zídite dolu do praxe, zídite do reality a tam uvidíte to šťastie a to nešťastie a porovnajte ho s tým šťastím vtedy aj s nešťastím, kto bol nešťastný, kto bol šťastný. To vám teda veľmi veľa dá a ja to hovorím plnou svojou autoritou 62-ročného človeka, ktorý bol nakoniec koučom, školil, vzdelával manažerov, čiže je to takéto moje dobrozdanie koučovské, že chodite a všímajte si Pretože napríklad aj tá reakcia po tom filme mi už vtedy hovorila, že no tu sa niečo láme. Tu sa láme ten rámec toho šťastia, že sme dovtedy žili v takomto pocite toho šťastia a niekto nám potom prišiel a povedal, že viete čo, ale vy keď zničíte tých Američanov a Rusy keď to urobia, tak to to budete vymať na svedomí, lebo vy ste tu v tomto tábore socialistickom a tak ďalej a toto zrejme lámalo charaktery ľudí aj tie pocity spolu s tým materiálovým zabezpečením a podobne ja si myslím, že tu by som potreboval nejakú veľmi silnú osobnosť aby som mnou polemizovala, že nie je to tak nie je to vôbec, to sa milíte pán Zajac to nie je pravda, lebo ja z titulu svojho harvardského vzdelávania to vidím ináč, práve že ľudia to vidia ináč a môžu to vidieť ináč No a ešte, ako čo k tomu povedať potom o tom individuálnom šťastí. No, niečo dáme, ale dáme aj pesničku, lebo dnes dosť veľa hovorím, zanedbávam, že toto je naozaj taký zábavný program, jak to bolo ocenené, ale hm, nie, nezobral som si asi dobrú pesničku, ale prečo by nie? Evička Sepešiova kedysi spievala takúto pesničku, ktorá sa nám všetkým páčila. to krásna pesnička, pôvodne z Ingara, ale ja chcem ešte niečo k tomu povedať aj k tým pesničkám, že my zabudáme na jednu vec, tiež to bolo tak vyčítané, že mali sme tu všetko, také pesničky len sprostredkované, také len čajičky a podobne. Všimnite si, že tie pesničky, čo hrám, Maria Rotrova, tá táto cigánsky žiaľ, a tak ďalej, že to sú všetko pesničky, ktoré prekonali, a to som hovoril už pri, uh, pri Špinárovej vierke, prekonali vlastne ten svoj originál. A pre našu kultúru boli veľmi dôležité, pretože to boli pesničky, ktoré skutočne sa prijali, ktoré ľudia počúvali vo veľkom a dnes, keď počúvam také šeliaké tie akoby častušky, akoby ako melódii, že há, toto ste mali za socializmu. Ako ja sa naozaj ľuďom čudujem, že čo, čo kopú, do, do čoho chcú kopať? <laughs> a, a, a čo vlastne, voči čomu bojujú? Kto je vlastne ich nepriateľ? Ja si myslím, že ich nepriateľa máme dneska niekde inde, ako v minulosti. Máme ho v súčasnosti a v budúcnosti, ale to by bolo haterstvo, to nechcem, pretože ja nie to dopoviem, pretože pomaly sa blížime k záveru. Moje osobné šťastie, treba aj trošku ako ísť takto s kožou na vrch. <kým> Vidíte, mohol by som byť nešťastný, keď som hovoril o tej Tesle a o tom, že som presne vedel, že kde sa mi stalo to, že vlastne som sa nedostal do toho Avexu a že som mal pracovnoprávny vzťah a všetky takéto veci. A dokonca, že som nebol členom komunistickej strany, takže som nemohol robiť kariéru. Ja som mohol robiť kariéru. Ja som aj robil, pretože som bol odborník a v zahraničném obchode a v medzinárodnom obchode. Skôr, čo sa stalo, tak to môžem teda tak povedať, že <kým> bolo to v pohode, čo sa týka rodiny, detstva, príbozných, školy, všetkých takýchto vecí. na Najar, <kým> Prepačte, na jar roku 1985 som sa oženil. Vďaka Tesle som získal na novom pracovnom mieste s dobrým platom aj byt. Mal som kariéru odborníka v medzinárodnom obchode, prišlo na svet prvé dieťa, s manželkou sme chodili na zahraničné dovolenky. Vy by ste neverili, že v roku 88, bez toho, že by som bol, možno som bol aj niekde preverovaný, dostal som sa na individuálnu cestu cez Moskvu do Estonskej Socialistickej Sovietskej republiky, do Talínu, kde som mal teda svojho známeho. A že sme tam boli aj s tým malým dieťaťom, boli sme tam na dovolenke. Takisto sme boli na dovolenke pri mori v Bulharsku s dvojročným dieťaťom, to bolo niečo neuveriteľné. Zariadovali sme si byt z jednej mladomáželskej pôžičky. Ku Škodovke Otcovej, pretože on ju moc už nepoužíval, som si dokúpil ďalšie auto. Bol to taký ten Station Warburg, kde potom naozaj sme mohli, zmestili sme aj kočík, aj všetko, jednoducho vynikajúce auto. Rodičia boli živí a zdraví a ak boli nejaké choroby, tak tu boli ústavy Národného zdravia, chodili do slovenských liečebných kúpeľov, vtedy naozaj, aj do Piešťan, chodili tam raz ročne na dlhodobý pobyt. Čiže ako, a žil som v tom šťastí a v tej pohode, e, Nemal som a nebol som nešťastný z nejakých materiálových vecí, že nemám hifi vežu. Tu mal nakoniec kamarát. takže keď som veľmi chcel, tak sme tam išli na návštevu. Nenatáčal som ceru na Sony kameru Stuxxu. No dnes to už lutujem, ale tak mal som fotoaparát, mal som fotky. Za to kuchynské vybavenie som mal naše, mal som etu a kombi chladničku z kalexky a tak ďalej, no ale to, to by bolo moc. Za... Už máme posledných 15 minút, takže skúsim ešte si odcitovať filozofa Ajku. Citujem, <kým> neexistuje nejaké šťastie mimo človeka. Neexistuje človek mimo spoločnosti. Ťažisko otázok, ktoré súvisia s ľudským šťastím, sa presúva do priestoru vzájomného vzťahu medzi osobnými záujmami a záujmami spoločnosti, presúva sa i do vzťahu jednotlivec spoločnosť. Nemôžeme však hovoriť o šťasti nejakej spoločnosti, nejakého kolektívu ako celku. Spoločnosť ako taká nemôže byť šťastná v správom slova zmysle. Spojenie šťastný kolektív, šťastná spoločnosť je teda len metoforou. A ja pridám k tomu, že keď sa teda dnes vyťahuje na svetlo kritérium ako hrubé domáce šťastie, vlastne ja ho napríklad vyťahujem jeden z mála ekonómov na Slovensku, trochu viac ide o politickú metaforu ako skutočný makroekonomický model, aj keď sa teda snažím aj v tej svojej knihe Ekonomika po kapitalizme rozanalizovať, ako by takýto model mohol byť úspešný a priateľný, Pristúpil som na túto komunikáciu hrube domáce šťastie ako makroekonomický ukazovateľ a definoval som tam, akým spôsobom by sa dali merať ekonomicky tieto indexy, pardon, indexy šťastia v spoločnosti. A ja to trošku aj rozoberiem teraz na záver. Snad sme už vysporiadaní s tým, že teda šťastie za socializmu bolo a že socializmus za šťastie sa nevylúčujú, ba práve naopak, žili sme teda ten svoj šťastný život. No a teraz to prejdem už teda na túto analytickú časť. Ak by bol v 90. rokoch, hneď po roku 1989, definovaný hospodársky index šťastia, tak ako sa o to teraz pokúšajú niektorí vedci a teoretici, a teraz v 21. storočí, asi by dnes v demokratickej spoločnosti nastalo zdesenie a spočítané indexy šťastia pre socialistické krajiny, a teda aj pre Československo, by museli byť okamžite zničené a autory by museli byť umlčaní a pozatváraní. Lebo index šťastia berie do úvahy za prvé životné podmienky existencie spoločnosti v celej republike a neviem, či to budem čítať, môžem. No, máme ešte toľko, nejakých 10 minút. Životné podmienky existencie spoločnosti, naše hospodárstvo, naše pracoviska, naša organizačná a pracovnoprávna kultúra, neustály vzrast, aj keď bez nejakých extra výstrelkov v bohatstve. Vyrovnávanie sa rozdielov medzi vidiekom a mestom, vyrovnávanie, dneska sa tomu hovorí gender rozdielov, teda muž a žena. Nie trčiace alebo priepasné rozdiely v životnej úrovni. Spomeňte si na najväčšieho podvodníka Československa aféra Babinský z Oravy. No, kde dneska je to je miliónkrát väčší každý z oligarchov, ktorý niečo robí a podvádza a podobne. <kým> v sociálnej oblasti, ďalší z tých prvkov. Sociálna oblaza je vplyv na jednotlivca. Narodenie sa do rodiny, zdravotnická starostlivosť, vzdelanie, všetky tieto veci. Vždy to bolo napriek malému a celoplošnému zlepšovaniu sa a stále to išlo vpred. Nebol žiadny úpadok alebo rušenie nemocnic, rušenie škôl, znižovanie príjmov, rušenie raz získaných výdobytkov. Ja čítam väčšinou a pregooglím sa cešeličo, že taká ročnica nefungovala. Tu bol neúspech socializmu, v tomto, tam bol neúspech. Čítali ste niekedy o znižovaní platov? Čítali ste niekedy o zrušení získaných výdobytkov, ktoré už raz boli? uzákonené a dané. Ďalšia oblasť, kultúrna oblasť a jej vplyvná jednotlivca, výchova v rodine, výchova v školách, výchova v krúžkoch, knižnice, kina, koncerty, rozvoj, múzea, osveta. To všetko tam patrí. Nie, nie, nebudem zrychlovať, lebo ešte mám nejaký čas, takže pomaly. Hovoril som o kultúre, teraz budem hovoriť o bezpečnosti v rodine, o bezpečnosti v domove, vo vlasti, ale aj život v miery. Ja si stále myslím, že ten deň po the day after s tou atomovou vojnou znázornenou, čo my urobíme, keď to dojde do Spojených štátov, to bol taký veľmi krutý ja, ja ako neviem, ako nazvať podpásový úder, pretože my sme dovtedy hlásali náš život v mieriach, a chceli sme v miery a zrazu sa objavil takýto film. Ja by som bol rád, oni nás niekedy počúvajú aj naši priatelia, dokonca aj Rusi. Nájdite ten film, ukážte ho, že čo to bolo, aká to bola ideologická diverzia, kľudne to teda tak povedať. Ale keď už sme v bezpečnosti, porovnajte si to so súčasnosťou. Dá sa porovnať už len s tým, čo nemáme. Cez otvorené hranice kdokoľvek môže prísť. Obrovský náraz kriminality v našej verejnej bezpečnosti, bezmočnosť voči podvodom a špekulantom, znovu návrat úžery po roku 1990. To bolo všetko preč. Spoločenské uplatnenie sa v spoločnosti, ďalší z tých prvkov indexu. Spoločenské uplatnenie sa v spoločnosti bez neistoty nezamestnanosti. Bez, viete, ono sa to ľahko potom dizidentom hovorilo, že bol to zlý systém a tak ďalej. No napriek tomu sedeli v kotolniach a zarábali. A napriek tomu, že boli nezamestnaní a nezamestnateľní, napriek tomu si vždy tú obživu našli. Dnes, dnes môžete byť liberál, môžete vykrikovať po uliciach, že ste šťastní, že je tu kapitalizmus. Ale raz ste nezamestnaní, a raz máte po šiestich mesiacoch na úrade práce, už vám nik ani len cent nehodí. Môžete si otvoriť akurát klobuk na ulici a napísať že som liberál a som nezamestnaný. A uvidíte, čo to spôsobí upokojovanie alebo uspokojovanie potrieb oho pozrite sa pozrite sa diverzia je dokonca aj tu Dobré už to je lepšie uspokojovanie potrieb podľa povedzme pyramídy potrieb človeka to by som sa k tomu niekedy dostal ale viete, keď si predstavíme že tie základné potreby boli uspokojené potom boli potreby prináležnosti potreby, každý mal nejaký ten svoj pracovný kolektív, vždy bol niekde uznávaný, až to rastlo až do toho svojho ega, to znamená uplatnenie sa, ukázanie sa, čo vo vás je a všetky takéto veci. Prečo to dneska nefunguje? Prečo keď prídete na úrad práce, dobre, tam to ešte nie je také, ale keď prídete a hľadáte zamestnanie, tak to je to posledné. Dokonca to posledné ešte aj v tom, že vám nedajú plat, ktorý si vyželáte, aj keď, povedzme, ste si ich našli na profesii a poviete si, že tak dobre, oni hľadajú takéhoto človeka, veď ja som to, ten profil vyhovuje. Tak prečo mi nedajú tých 1500 eur v hrubom? Prečo mi dávajú len 750 eur v hrubom a hovoria, počkajte si, tri mesiace potom uvidíme. No prečo je to? To je všetko podľa tých Maslovových pyramíd. A ten Maslov bol veľmi múdry sociológ, ktorý zadefinoval postupnosť týchto pyramíd, že najprv musíte mať uspokojené svoje základné existenčné potreby, potom môžete snívať o ďalších, o vyžití, a o kultúre a o všetkom ostatnom. Takisto tam patrí tá príslušnosť k určitému spoločenstvu a etniku. Takisto my sme boli naozaj hrdí na to naše Československo. Dres s tričkami ČSR keď to boli hokejisti, keď to boli vrcholoví športovci, keď to bolo kdekoľvek na majstrovstvách, no veď akože národ bol zbláznený. Tuto je niečo, súľad svetonázoru väčšiny občanov, prítomnosť morálnych zásad, prítomnosť zásad slušnosti, úcta k starším a k hodnotám. E, tie náreky po roku 1990 boli tým pádom falošné, pretože viete, ako ten svetonázor ľudia menili pod tlakom veď. To boli výkriky, nielen staré štruktúry, ale aj temné žilky slušovické a podobné veci. A kvôli výhodám a kvôli tomu, aby človek nestratil obživu, po tom 90. roku sa naozaj ten svetonázor u mnohých ľudí menil. Ale ta, ten zlom bol dýchberúci, ako vyplávali na povrch všetky tie tá celá tá sebeckosť, individualizmus, koristníctvo. Toto predtým nebolo, a, alebo to bolo vo veľmi malej miere. Čiže narušil sa už potom aj ten súlad svetonázoru väčšiny občanov. Viera a vierovýznanie. No povedzme, tu naozaj je čo ako vytknúť. Po roku 1945 a 1948 to predsa len bola pochopiteľná reakcia. prvé hneď po vojne na zradu katolického kléru, na Slovensku, na klerofašizmus, v Čechách takisto. A viete, až tou ústavou v roku 1960 bolo to otvorené netolerovanie. Nakoniec dovtedy bola diktatúra proletariátu, prebiehala ideologická vojna. Ale vec, nezabúdajme, že svoju úlohu tu zohrala práve katolická církev, takže potom, keď sa dnes všetci priznávajú k tomu antikomunistickému odboju, o čom to teda hovoria, keď si nepriznajú, že naozaj ako boli v opozícii, alebo boli dokonca až v rivalite, ťažko povedať takto. No, Sviatky, bola ponúknutá občianská ateistická alternatíva voči Sviatkom, Mnohé neboli, ktoré dnes sú, ale zase mnohé boli a kto chcel, si ich vedel naplňať. Neviem, prečo si ja nespomínam, že by mi niekto s babkou zakazoval ísť do kostola alebo podobne. Ja som bol aj krstený, tuším. A to boli ešte tie 50. roky, že? Medziludské vzťahy, susedské, rodinné, na pracovisku, na varenosti. to porovnáte so súčasným marazmom, to sa ani len nedá. Takže kde bol človek šťastný? Dnešný strach, neistota, prepracovanosť, vykoristovanie v práci No, to naozaj vtedy nebolo a ja to hovorím nielen podľa akože, že nejaké filmy sú natočené, kde sa budovalo a kde boli ľudia v kolektívne šťastní a ja som bol a prežil som tých kolektívov Pozvite sa, bol som v kózpoláckom kolektíve v technopoláckom kolektíve v tesláckom kolektíve nakoniec vo vysokoškolskom, stredoškolskom kolektíve, ako ne, nemal som problém a nebol som nešťastný alebo nemal som strach, tak o čom sa to tu hovorí. Dostatok a zabezpečenie tovarov, to je ďalší z tých prvkov. No, zabúda sa, že vtedy sme to dosahovali na úrovni tej doby, v tých rokoch a postupne v tých jednotlivých dekádach. A práve Československo, práve povedzme ešte aj Maďarsko NDR v tomto smere dosť prúžne reagovali na zmeny, na inovácie, na tie trhy. A napriek tomu, že tu bola určitá nákupná turistika, dnes zažívame ale oveľa horšiu turistiku, priatelia. Turistiku pendlerov. Pendlujú ľudia za hranice, za prácou do Rakúska, do Nemecka. Gastarbeiterstvo. Znova sa migruje a vysťahuje za prácou. Takže ak by som z tej mojej knihy ako názav, lebo to všetko bolo vymenovanie tých rôznych indexových kritérií, ak by som dal tie hlavné indexové kritériá, ktoré som si dal aj do knižky Ekonomika po kapitalizme, Čiže index starostlivosť o zdravie. Komplexná bezplatná zdravotnícka starostlivosť obyvateľstva od narodenia až po úmrtia. Dodám 100 obyvateľstva, deleno 100 starostlivosti. Je to index 1. Dosiahla by v súčasnosti Slovenská republika index 1, ako sa dosahoval vtedy, index vzdelávania na komplexné bezplatné celoživotné vzdelávanie od prvých vnemov v predškolských zariadeniach, teda v jasličkách a škôlkach, cez povinné školské vzdelanie a otvorené vysokoškolské verejné vzdelanie až po celoživotné vzdelávanie. Zase index, no povedzme, že by to nebola celá jednička, alebo nie 100 ku 100, ale to je 1% ako tých obmedzených ľudí, ktorí teda nie, tak 99 ku 100 a tak ďalej, ale... Porovnajme to so súčasnosťou. Kto má možnosť sa vzdelávať? Ako sa uplatní, Ako je to bezplatné? Dokonca predškolské a tak ďalej. No, vidíte. A to sú už hospodárske indexy makroekonomické. Tretí a potom ešte štvrtý index. Tretí, zabezpečenie sociálneho rozvoja pomocou poskytnutia práce. trvalé garantované zabezpečenie práce základných sociálnych istôt občanov, a verejná bezpečnosť, zabezpečenie verejnej bezpečnosti, teda istoty, že vás niekto po ceste domov nezabije. 100 k 100, 100% obyvateľstva k 100 bezpečnosti. Znova, indexové číslo 1. Skúsi niekto vypočítať index za Slovenskú republiku v roku 2017. A posledné, ochrana pred nebezpečím ako aj na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred hrozbami, nebezpečiami, prípadne likvidácie následkov klimatických či ekologických katastrof, alebo aj vojny v tom čase. 100 ku 100, čiže index 1. Okrem iného sme sa zmienili v predchádzajúcej relácii číslo 21 o pomoci, keď teda ako bola Dunajská záplava v 63. a o reakcii, že sme teda sa rozhodli budovať to veľdielo Gabčikovo nad Márošči, že to, to boli všetko reakcie na to. Ako máme dnes ochranu pred nebezpečím? Čo vám povie e, policajt, keď sa stiažujete na nespratníka? E, skamarate sa s ním, kúpte mu čučo a on dá pokoj. Čo vám povie politik, keď sa stiažujete, že sa bojíte e, imigrácie a, no tak nevadí, tak zbližte sa s tou kultúrou, lebo budete to potrebovať. Čo vám povedia v rámci ako toho, že sa obávate o mier? No oni vám zakážu protestovať a oni vám dokonca povedia, že v podstate ako to je v poriadku, že sa zvyšujú náklady na profesionálnu armádu, lebo našou najväčšou hrozbou momentálne je Rusko. A vidíte, kam sa to až dostávam? No, takže... Keby toto všetko boli indexy, aspoň tieto štyri, ktoré by robili e, v zmysle teda toho humaného princípu existencie človeka, ako to hovorí aj filozof aj e, keby, keby to boli makroekonomické indexy, tak asi by súčasnosť vysoko prehrala na tieto indexy so Socialistickou republikou Československou. No, filozof Hajko ešte uvádza jednu definíciu a to definíciu radosti. E, viete, to je to, čo chcem aj teraz tu povedať, že človek musí mať z niečoho radosť. A ja mám radosť, že dnes sa mi e, naozaj podarilo odvysielať túto reláciu šťastie a socializmus, pretože to je snad prvá po 28 rokoch, kde niekto mohol, a ja už na to kašlem, už neníčo, není ako ma potrestať, nemám prácu, mám dôchodok a tak ďalej. Čo už, keď keď v podstate som mohol celkom otvorene a radosne povedať, ako to pociťujem a analyzovať aj ekonomicky, ako to bolo a prečo to bolo. A a prečo je teda to šťastie za socializmu v poriadku. Filozof Hajko uvádza definíciu radosti. Radosť je aktívny pocit sympatie, ktorý navzájom spája všetky bytosti v tvorbe a užívaní rozumového a harmonického poriadku. Ja by som to ešte veľa o tej radosti mohol hovoriť, ale snáď to za dnes stačí. Ja som potom tie maily, ktoré boli len také tie, hm, ako to povedať, reklamné, už neuvádzal. Ďakujem aspoň za nejaké tie maily, čo došli, čo som mohol citovať. Uh, to už dneska ako teraz nevolajte, máme posledné dve minúty. Ja som sa chcel ešte zamerať na to avízo nemáte obrázky z prvomájového z sprievodu. vidíte tam celú rodinu. No neviem, či tí chlapí, tí manželia boli šťastní, keď im na pleciach sedeli deti, ale asi áno. Ja som si ten pocit vychutnal ešte aspoň s mojou dcerou. Nikdy viac, nikde som nevidel obrázky šťastných cvičenky na Spartakiade, tak som si jeden obrázok vytiahol tiež z archívu doslova. A potom akože tá starostlivosť o starých ľudí, starostlivosť o nemocných a bábetka a tak ďalej. Veď to, to bolo to, čím sa naozaj tá doba toho socializmu naplňala šťastím. My sme neboli šťastní nejak z ideologického alebo z takého hľadiska. My sme boli šťastní z toho nášho prežívania obyčajného života. No a teraz už naozaj čo dať na záver, lebo mám tak asi minutku a no hodí sa asi, že dám prednosť asi tomuto. Takže ľučím sa s vami, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za počúvanie a dáme nejakú ďalšiu tému, pomôžte nám v, vo vytváraní tém. Takže dáme modus, ak sa mi to podarí.